1: sable perdu dans l'océan J'ai perdu mon cartable J'ai perdu mes parents Je suis comme l'eau des courants Fatigué d'ignorer Si je coule dans le vent Si je fais que passer Emmène-moi voir la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Emmène-moi voir la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs, aime-moi
0: dans le vent Donc passion aujourd'hui, eh nous allons faire, euh, après le focus sur l'atelier cinéma, un focus sur l'atelier théâtre, et d'autant plus que l'atelier théâtre est né en même temps que l'UTL, a participé au début, donc on, il va fêter son 20e anniversaire. Alors, pour nous parler de, de cette aventure, eh bien nous allons avoir un regard croisé, puisqu'il y aura la personne qui dirige et anime l'atelier théâtre, euh, depuis le départ, Mercedes Tormont. Et il y aura aussi une des euh, adhérentes de l'UTL qui participe à l'atelier théâtre. Donc, on aura comme ça deux regards différents. Alors, bonjour, Mercedes Tormont. Bonjour. Et bonjour, Janie Bonnel. Bonjour. Alors... Ça fait donc Mercedes fort longtemps que nous nous connaissons, puisque nous connaissons depuis Marie Curie, donc je crois que ça, va faire, ça fera l'année prochaine, je pense, 50 ans.
2: Mon Dieu, mais ce voilà. pas possible.
0: <rire> Alors, j'ai connu dans les débuts à Marie Curie de, ben de la section théâtre, hein, de, de l'option A3 théâtre, euh, qui a été créé par Mercedes Tormeau, donc je crois que pour l'atelier théâtre de l'UTL on ne pouvait pas mieux trouver comme animatrice, puisque Mercedes Tormeau est directrice d'acteurs, scénographe, metteur en scène et enseignante en théâtre aussi. Que voilà. Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Que casquette. Alors, qu'est-ce qui a euh, déclenché cet atelier, puisqu'il y a beaucoup d'enseignement à l'UTL Qu'est-ce qui a fait qu'un atelier théâtre a été créé
2: Eh bien, c'est notre ancien président qui a tout déclenché. Parce que M. Jean Hayet est venu me chercher véritablement, il m'a appelé. Et à l'époque, j'étais encore en exercice. J'avais énormément de, de travail avec les élèves d'option théâtre qui. Euh, qui allait à, à, presque à tous les spectacles et pour lesquels il fallait préparer beaucoup de choses. Enfin. Et donc, j'ai commencé par dire que vraiment, non, je ne pourrais pas m'occuper de cet atelier. Mais Jean Haillet, était tu Donc, il a insisté et je crois qu'il il doit avoir le même souvenir que moi. On s'est donné un rendez-vous un jour de pluie battante on s'est donné rendez-vous au... Euh, comment s'appelle le café au centre-ville euh, À l'Europe. Hein. À l'Europe. On s'est donné rendez-vous à l'Europe, parce que vraiment, on ne savait même pas où, où on allait atterrir. Et là, bien sûr, il m'a convaincu. il m'a dit, vraiment, euh, j'ai très, très envie que vous fassiez cet atelier. Bon, j'ai dit, allez, lançons-nous. Et je ne regrette rien. <rire> parce que bon, vraiment j'ai un très très grand plaisir à, à faire cet atelier, à animer cet atelier et j'ai une très grande affection pour euh, tous ceux qui euh, arrivent comme tous les plus anciens euh, dont certains figurent sur cette affiche déjà bien ancienne et on a encore le noyau dur quoi on a, on a encore les anciens, anciens alors avant toute chose, j'aimerais, parce que je ne sais pas, Eliane, si vous allez me poser la question, euh, la compagnie de l'UTL s'appelle le grain de sel. J'allais en
0: parler après, parce que j'allais demander pourquoi ça s'appelait le grain de sel. Voilà.
2: On peut commencer ou je vous coupe le... Oui, non, non, on peut y aller, on peut parler, parler de la compagnie. J'ai retrouvé une petite liste de toutes les propositions qui avaient été faites pour baptiser la compagnie. Alors... C'est assez amusant, en la relisant, je me suis dit, mais c'était drôle quand même. Je demandais à tout le monde euh, une idée. Donc nous avons le théâtre du fil blanc, la compagnie Poivre et sel, nous avons les passeurs de rêve, le théâtre de la couvée, c'est amusant, la peau du rêve, l'oiseau bariolé, la pluie de plumes, ça c'était en raison de, de Prévert, sans doute, il y a un poème de Prévert où il y a une pluie de plumes. La peau de lune, les ailes de papier, les rêves de papier, après Minouze, ça c'était un peu, un peu particulier. Voilà, alors, euh, à, à partir de poivre et sel, ça m'a donné l'idée de grains de sel, donc mais ce n'est pas moi qui ai proposé grain de, euh, euh, poivre et sel euh, grain de sel ça m'est venu après poivre et sel voilà et donc oui tout le monde a dit ah oh oui c'est mieux le grain de sel ça fait ce qu'on va mettre là dedans alors que poivre et sel ça ne fait que notre âge <rire> voilà voilà ce que je voulais dire à propos du nom de la compagnie
0: Alors, on reparlera après de ce qui s'est passé justement en tant que compagnie mais moi j'aimerais bien qu'on revienne donc sur l'atelier théâtre, euh, quels sont les prérequis pour les participants, parce que je suppose qu'il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de choses euh, qui soient euh, satisfaites, et comment euh, arrive-t-on à passer euh, d'élèves de seconde à terminale à des seniors
2: euh, c'est très joli, ce cheminement, et cette question que vous me posez aussi est très jolie. Comment est-ce qu'on arrive à rester encore jeune dans sa tête, à avoir euh, une envie de théâtre, alors qu'évidemment on ne sera plus comédien, on ne sera plus... Qu'est-ce que c'est que cette envie, alors qu'on est largement poivre et sel, quand on n'est pas que sel euh, « Qu'est-ce qui nous donne envie de faire du théâtre ?» Je ne sais pas, mais ce que j'ai observé... Enfin, pour moi, je sais, évidemment. Je, euh, je pense que je devais commencer à faire du théâtre au berceau. Mes parents ne m'ont jamais parlé de ça, mais je suis sûre que déjà, je faisais un peu de théâtre. Mais euh, il y a des personnes qui arrivent, on n'a besoin d'aucun prérequis pour faire du théâtre dans un atelier, quel qu'il soit, pour moi. Dans un atelier d'adulte, dans un atelier de senior, on a besoin d'aucun prérequis, bien évidemment. On arrive comme on est. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a envie, quand je demande, qu qu'est-ce qu qui vous a poussé à faire du théâtre Alors, il y a ceux qui disent, j'avais envie de voir comment c'était. Il y en a beaucoup qui disent, euh, « Je me sens intimidée, je ne sais pas parler. Dès qu'il y a quelqu'un, je n'arrive pas à m'exprimer. » Et c'est ça que je trouve très poétique et très joli.
0: Alors, on peut peut-être demander à Jeannie Boniel qu'est-ce qui l'a poussé, justement, à s'inscrire à l'atelier théâtre Et qu'est-ce qu'il vous a apporté
1: Alors, d'abord, c'est l'opportunité. Euh, Jusqu'à l'époque où je me suis trouvée à la retraite, je ne connaissais pas l'offre théâtrale euh, par le biais d'associations ou de clubs euh, sur la région, puisque j'ai euh, passé euh, toute ma carrière, euh, je suis née à Tarbes et j'ai travaillé à Tarbes, mais je ne connaissais pas. Et quand j'ai vu qu'à l'UTL, il y avait un atelier théâtre, j'ai dit, oui, parce que euh, je me rappelais avoir vu des pièces de théâtre. Euh, où mes parents m'accompagnaient et j'avais ressenti euh, une émotion particulière. Donc j'avais toujours ça euh, euh, quelque part dans la tête. Et effectivement, comme le dit Mercedes, aucun prérequis, pas de, pas de pratique, mais euh, une envie de, de voir ce qui se cachait derrière derrière ces acteurs qui jouent des rôles euh, plus ou moins classiques et de voir comment on peut arriver à ça et je dois dire que euh, plus on y va, plus on a envie d'y aller et je pense que
0: ça c'est grâce à Mercedes alors, depuis le début, donc, je suppose qu'il doit y avoir ce que vous disiez tout à l'heure, un noyau dur, c'est-à-dire des gens qui sont restés depuis des années. Mais justement, alors comment travaillez-vous dans cet atelier Est-ce qu'il y a des groupes de niveau Ou est-ce que tout le monde participe de la même manière que... euh, Comment on travaille euh, on, le, Comment dire euh,
2: C'est toujours la même construction de travail chaque séance, en fait, est construite de la même façon, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on fait toujours la même chose. Mais euh, l'ensemble de ce travail, pour moi, doit être à la portée de tout le monde. Et s'il y a de nouveaux arrivants, il est très important qu'ils ne se sentent pas décalés par rapport, justement, au noyau dur. Donc, ce que je trouve très, très bien, et tous les ans, c'est comme ça... C'est l'accueil que font les plus anciens, ceux qui ont, il y en a quand même qui ont plusieurs années d'expérience maintenant et qui, et qui sont performants. Mais toujours les nouveaux euh, se sentent bien et s'intègrent euh, très bien. Donc je fais en sorte que tout le monde travaille, euh, qu'on travaille ensemble en même temps. Il n'y a pas de vedettes, il n'y a pas ceux qui savent faire et les autres, pas du tout. Donc, tous les ans, je me félicite de l'accueil que font ceux
0: qui, qui étaient déjà là à ceux qui arrivent et qui sont un peu, un peu étonnés. Alors, vous avez changé d'espace, hein, puisque jusqu'à l'année dernière, juste avant l'espace le, jeanne l'espace of vous étiez, vous euh, étiez, je crois chez Hélène Dutreuil. Euh, donc, quest Donc que ça a changé a changé pour vous au niveau de de l'espace, peut-être de des conditions de c'est
2: très, très différent, mais parce qu'on était dans une école de danse, euh, dans la salle, précisément dans la, une des salles de danse, avec des miroirs. Euh, ici, on n'a pas de miroir. Les miroirs, c'est bien et ce n'est pas bien. Parfois, Béatrice Dutrey les masques, euh, leur met du tissu dessus, parce que justement... Euh, euh, ça accapare trop l'attention, bon, même des danseuses, des petites danseuses étoiles. Mais bon, il y avait ça, euh, et euh, comment dire, une espèce. Il y avait des années que, que je travaillais chez Béatrice et, et un petit peu avec elle, parce qu'on s'entend très très bien, et c'est un peu ma maison. Et j'ai eu peur de, du déménagement. Mais en fait, je trouve que je suis très bien, je n'ai pas eu l'occasion encore de demander à tous les adhérents s'ils se sentent bien, y compris ceux qui étaient avant chez Dutreil. mais, mais c'est bien,
0: c'est ma maison aussi, quoi. Donc par rapport à l'atelier théâtre, bon, je suppose qu'il y avait un nombre euh, maximum de participants. Combien sont ils actuellement? Et actuellement, justement, après pardon. on demandera peut-être aussi comment se passe le, comment est vécu l'arrivée de nouveaux et comment se comportent les anciens du groupe.
2: Actuellement euh, une vingtaine de participants, un petit peu plus, peut-être 22, quelque chose comme ça mais au départ, plus de 30.
0: Et combien de nouveaux dans ce groupe Et...
2: Une, dizaine. Une dizaine.
0: Alors, comment ça se passe, chez Boniel, l'accueil des nouveaux adhérents
1: Alors, euh, il est vrai que quand ils arrivent en nombre, c'est un peu déstabilisant au début, mais très vite, euh, on, on sent... Euh, euh, l'enrichissement qui arrive avec eux. Parce que quand on est un groupe qui a l'habitude de fonctionner ensemble depuis des années, il y a quand même une routine qui s'installe et les nouveaux arrivants viennent casser la routine de par leur personnalité, de par leurs attentes. Et, et finalement, j'apprécie je, je, beaucoup euh, d'avoir des, des nouveaux qui arrivent. Ça pourrait être le contraire, mais non. On est bien quand on se connaît depuis, depuis longtemps. Et puis finalement, euh, enfin, je, je, je pense hein, que c'est. Oui, je, moi je suis toujours étonnée.
2: Tous les ans, je me dis il va y avoir une, une césure là, entre les deux, et pas du tout. Ça, très vite. Alors, Mais je crois que c'est un atelier. Euh, d'expression personnelle et collective et c'est un atelier de bienveillance, le théâtre même si c'est difficile parfois même si euh, euh, certains ou certaines participantes euh, sont un peu en colère de ne pas y arriver mais finalement ils savent que demain ils y arriveront la semaine d'après ils y arriveront donc euh, oui, c'est plein
0: d'espérance oui parce que ça peut être aussi pour les nouveaux par rapport au regard justement des anciens du groupe ils peuvent se sentir un petit peu euh, pas dévalorisés mais en tout cas pas à la hauteur Mais je, là euh, moi ce que j'ai constaté au départ
1: oui on sent qu'ils qu n'osent pas mais finalement euh, s'ils viennent je pense qu'ils ont envie et l'envie est plus forte que que l'appréhension qu'ils peuvent avoir et je, je, ne, je ne pense pas qu'ils soient euh, si déstabilisés que ça
0: parce que on fait tout aussi pour
1: pour, pour les mettre à l'aise. se sentent
0: bien, oui. Alors il y a c'est quand même enfin le, le travail oui. théâtral est quand même un travail qui est particulier parce que les gens travaillent bien sûr sur des textes mais aussi ils travaillent sur eux-mêmes. Il y a en quelque sorte une mise à nu. Oui ça c'est très très juste et c'est là que réside
2: le, le nœud de l'affaire cette mise à nu je pense que les participants qui restent à l'atelier et surtout aussi longtemps ont besoin de la faire cette mise à nu peut-être parce que la société ne nous permet guère de le faire que les interdits sur tout et sur soi-même sont nombreux et qu'au théâtre très vite on a le sentiment d'être dans un, dans un cocon le, le groupe théâtre dans un cocon rien ne sortira de là rien ne rien ne peut porter préjudice et donc on peut aller chercher au fond de soi qui on est, soi-même je crois que les gens qui viennent là ils ont envie de savoir qui ils sont sous, sous plusieurs facettes qu'ils ne, qu ne connaissaient pas. Ils s'étonnent souvent eux-mêmes d'être capables de dire ou de faire
0: ce qu'on fait au, au théâtre. Donc c'est ce qui permet après de dire que parfois vous détricotez. Voilà, exactement. Parfois
2: je détricote. Assez souvent je détricote. Parce que dès que les participants arrivent, je dis... Bon, on est tous déjà en forme de pull-over, de d'écharpe et de bonnet Mais si on essayait de détricoter tout ça et de voir comment est la tête sous le bonnet et, et comment est le cou sous l'écharpe et comment est le corps sous le pull. Et là, tout le monde fait des découvertes. Moi, je ne suis pas la seule à les faire. Et ce qui m'émerveille dans ça, d'ailleurs... C'est la générosité avec laquelle chacun
0: peut se livrer. C'est un outil de, de connaissance de soi et c est, c est presque, ça peut presque être considéré comme une, un outil thérapeutique. <rire> je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais je dois dire
2: que pendant tout le temps que j'ai enseigné, j'ai souvent eu ce sentiment par rapport à des élèves qui étaient vraiment en perdition, et je crois que vous, le, vous, vous devez le savoir, ma réputation au lycée était faite. Quand certains élèves étaient vraiment en perdition, Et plusieurs conseils de classe disaient « il faudrait qu'il fasse du théâtre, il faudrait qu'il aille au théâtre ». Vraiment... Et donc oui, parfois je me suis dit « c'est bien, tu fais le boulot ».
0: Et alors parmi ce donc les enseignements enfin ce qui est fait dans cet atelier donc il y a l'occupation de, de l'espace peut-être oui. le, le la manière dont on se meut aussi sur cet espace oui et puis aussi peut-être une euh, s'extérioriser se, oui s'extérioriser
2: après s'être intériorisé j'ai envie de dire c'est à dire... Beaucoup de gens arrivent aussi en se disant « Ah oui, le théâtre, c'est justement s'extérioriser. Jouer, faire, dire, parler. » Et très souvent, je, le plus souvent, je commence par euh, demander à chacun de se remettre à l'intérieur de, 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 de soi-même pour pouvoir extérioriser juste. Non pas faire semblant d'eux, parce que Malheureusement, très souvent, le théâtre, c'est « je fais semblant d'être ». Et pour moi, le théâtre, ce n'est pas du tout faire semblant, c'est retrouver la vérité d'un personnage et la vérité de soi-même, déjà. Donc, euh, ça, c'est un peu troublant, parfois. Et certains, certaines, euh, les dames surtout, d'ailleurs, abandonnent parce que, justement, c'est très intime et que c'est difficilement supportable.
0: justement comment euh, l'a ressenti et comment le ressent euh, Janine Alors euh, je dois dire que euh,
1: c'est vrai qu'au départ bon on nous demande de, de dire une phrase on l'a dit et euh, c'est quand même Mercedes qui va nous dire mais là il n'y a pas l'état et là tout est dit là, et nous Lorsqu'on regarde les autres s'exprimer sur scène, faire un exercice, et on se rend compte, sous les, euh, les, les, les conseils de Mercedes, on voit l'état de la personne changer. Et ça, c'est une expérience mais tellement agréable de voir quelqu'un sur scène qui se transforme, qui n'est plus la personne qu'elle était. Alors, c'est très difficile à faire quand, quand il s'agit de soi-même, euh, « Bon, je vais rechercher l'état. » C'est pas, pas facile de, de rentrer en soi-même et d'aller chercher « On sait pas trop où. » Mais on peut assister à... Moi, moi j'appelle ça un petit miracle parce que oui. ça, ça m'est arrivé plusieurs fois de rester là et de dire oh, « mais regarde comme, comme ça n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait au départ. » Mais il y a toujours quand même un petit conseil de, de Mercedes. Tout seul, tout seul, on n'y arrive pas facilement. Oui, ça, c'est la direction d'acteur. Ah oui, c'est ce que j'aime. C'est ce
2: que j'aime beaucoup plus que metteur en scène ou scénographe. Ce que j'aime, c'est l'idée d'être... de diriger les acteurs. Mais quand diriger, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un peu aider à l'accouchement. <rire> c'est un peu thérapeutique. Accoucheuse, détricoteuse. Oui, hein. oui, oui,
1: détricoteuse. Euh, voilà. Alors, Mercedes, elle a une phrase euh, qui est vraiment très, très jolie. Elle nous dit Ce que vous ne voyez pas, le spectateur ne le verra pas.
2: C'est-à-dire, il faut travailler sur l'imaginaire. Ça aussi, c'est passionnant pour. Euh, pour ceux qui viennent au théâtre et qui s'y intéressent, qui commencent à s'y intéresser ou qui s'y intéressent depuis longtemps. C'est très, très passionnant, ce travail sur l'imaginaire. Alors, euh, bon, on travaille sur l'animalité, par exemple, avec, euh, pour, pour les fables de La Fontaine, pas l'UTL, mais on travaille aussi l'animalité. Mais quand je dis, dans les échauffements, marcher comme un éléphant, qu'est-ce qui se passe euh, tout le monde se met à marcher très lourdement euh, bon. et là je dis mais essayez de voir un éléphant dans votre tête c'est comment un éléphant oui c'est très lourd mais les oreilles d'un éléphant il n'y a rien de plus gracieux un éléphant qui marche c'est très beau très... quand je dis c'est très beau c'est très élégant et gracieux alors je dis il faut que vous ayez en même temps le poids et l'élégance de l'éléphant. Mais ça, il faut que vous voyez l'éléphant. Si vous ne le voyez pas, vous pensez éléphant égale lourd. Bon, alors ça va faire poum, poum, poum. Oui, mais on ne on le voit pas, l'éléphant. Tandis que si vous avez les oreilles, si vos bras vous servent d'oreille, et, et dès que vous partez un peu comme ça, quand vous avez l'éléphant dans la tête, vous le montrez au spectateur. Et ça, c'est le jeu délicieux de l'acteur. Jouer avec les spectateurs. Je reprenais pas plus tard qu'hier une phrase de bouquet que j'adore. Les spectateurs ne viennent pas te voir jouer, ils viennent pour jouer avec
0: toi. C'est magnifique. Magnifique. Oui. Et alors justement, parmi les, les élèves de, de l'atelier théâtre, il y a des élèves, après, qui font partie... Enfin, tous ne font pas partie de la compagnie Grain de sel.
2: Non, non, non.
0: Donc, cette compagnie... Euh a donné plusieurs représentations. Bon, la dernière en date, c'était sur, euh, c'était un montage poétique Prévert. Euh, de Jacques Prévert, donc euh, et qui serait d'ailleurs toujours euh, d'actualité maintenant, hein, parce que il avait un titre, euh, c'était, je crois, avez-vous oui, des, ah. avez des nouvelles du monde Avez-vous des nouvelles du monde Donc, je crois que ça serait d'actualité encore. Mais quelles ont été le, les pièces qui ont été jouées depuis le départ
2: Là, c'est un petit peu la colle, parce que donc, euh, le, les Bleus de l'amour n'ont pas été les premiers. Si, les Perses, il me semble que ce sont les Perses que nous avons jouées. Les Perses En premier.
1: 2010. Parce que
2: moi, 2018, je suis arrivée en 2010 alors, 2007, et vous l'aviez déjà joué. Ah, on l'avait joué, oui. Mais euh, peut-être, je ne peux plus dire le tout premier, peut-être que c'était les Bleus de l'amour. Alors, Les Bleus de l'Amour, c'était des séquences très drôles, euh, des extraits de Beaumarchais, le mariage de Figaro, la biche en purge bébé, Courteline, le gora, Tchékov, la demande en mariage, Courteline encore, la peur des coups, et Molière, le médecin malgré lui. Alors, on avait aussi... Ah ben oui, la double oui, c'est ça. Donc, euh, des classiques essentiellement des classiques jusqu'au début du XXe. Alors, les bleus de la mort, on a fait un peu de tout, on a fait, on a fait un montage poétique sur l'humour,
1: humour, humour en branche, branche. Puis y il y a eu les Perses, il y a eu les oiseaux. Les
2: Perses, les oiseaux, Aristophane, donc on a tapé dans le, dans le répertoire
1: très classique, antiquité mais dans une mise en scène très kitsch oui. avec un haka, s'il vous plaît. Oui,
2: nous avions fait les oiseaux d'Aristophane avec le haka, c'est-à-dire le moment où les oiseaux décident de partir en guerre contre, contre les dieux, parce qu'ils en ont un peu assez d'être exploités. Et donc, euh, oui, ben c'est justement, je vais, le, je vais le citer, parce qu'il faisait partie de... Le, du grain de sel à cette époque-là, c'est Guy Boisard, qui a été notre maître a... de Haka. Qui a dit, moi je sais, le... Je sais faire le Haka, j'ai dit, très bien, tu vas le montrer à tout le monde, et tous les, <rire> tous les oiseaux ont... ont fait le Haka, c'était très drôle. Donc les oiseaux, les
1: orientales, les
2: orientales Victor, Hugo, Victor Hugo, donc de la poésie, euh, Muséo
1: Muséba. Muséo
2: Musée-Bas, RIB, on est allé dans le, dans le contemporain, Prévert contemporain. On reprend du RIB cette année, ça n'a pas fait l'unanimité dans le groupe. Il y a eu les contes de fées aussi. Alors, on a fait les... Oui, moi j'aime pas les contes de fées, c'est une composition de, ma... de mon cru, voilà. à partir des contes de fées, euh, Petit chaperon rouge. Et là, c'était Annick Narras, entre autres, qui était chargée, qui était le, la femme en noir, qui disait « Moi, j'aime pas les contes de fées », et donc faisait une interprétation fantaisiste des contes de fées. Euh, je crois que toutes les représentations euh, faites par le, la compagnie du grain de sel étaient belles,
0: généreuses, et j'en suis très fière de toutes. C'est bien. Il y avait aussi quelque chose qui a été très écouté sur la radio de l'UTL et que j'espère on va bientôt réentendre, c'est voix, la voix des textes.
1: Oui, il y a eu les, les fables de la Fontaine. Oui, on,
2: on, a eu, on a fait les fables de la Fontaine. Euh, ben, tout le monde est enthousiaste pour, 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 pour refaire
0: ça. Et à propos de quel texte Enfin, ça sera toujours avec La Fontaine ou autre non, chose Non,
2: il y a des propositions de poèmes, plusieurs... Alors, c'est <rire> très émouvant aussi, parce qu'il y a, en fait, beaucoup de gens qui n'oseraient pas trop faire du théâtre, qui, qui n'osent pas trop s'engager pour jouer, dès cette année, par exemple, mais qui ont très envie de dire un poème favoris, un poème qu'on a dans son cœur, comme ça. Donc j'ai une petite liste, j'aimerais bien dire ça, j'aimerais bien... Non, Donc c'est la très poésie, bien. moi je pensais qu'on pourrait peut-être faire des débuts de scènes euh, comiques, euh, scènes de boulevard, de, bon,
0: à voir. Non mais c'est très bien, enfin, j'espère que, que ça va reprendre bientôt d'ailleurs, la voix des textes. Et alors après, il y a une autre chose aussi dont je sais que Mercedes... Euh, une passion pour les masques et pour la comédia dell'arte. Donc est-ce que dans l'atelier vous travaillez avec des masques ou non Pour
2: l'instant pas du tout parce que c'est très difficile et qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux cette année. Donc hum. euh, on l'a eu fait. J'ai fait, douce, fait doucement on a... mais on l'a eu fait. Ah, oui on a fait avec des masques neutres. Oui. C'était très très intéressant. Oui. Je vais le refaire. Pour l'instant, on est engagé au Théâtre du Matin, puisque Janie est aussi au Théâtre du Matin, on est engagé dans, dans un nouveau travail sur, avec des masques inconnus, quasiment inconnus du public, du, du large public, qui sont les masques larvaires, des grands masques blancs, un peu surdimensionnés, et on est en train de faire un travail sur les migrants qui, je crois, sera très beau. Et ça sera donc avec le théâtre du matin. Mais avec le théâtre du matin. Mais ces masques-là, je ne les ferai pas travailler cette année, en tout cas, à l'UTL. Bah, en revanche, les masques de la Comédia de l et je compte euh, <coughs> les, les montrer
0: bientôt et les faire travailler, les travailler avec eux. Oui, si puis Je crois qu'il y avait aussi... un une envie de, de faire, alors c'est vrai que par la radio c'est très difficile parce qu'il faut que ce soit en vidéo, mais une, une présentation et une conf, un genre de conférence sur les masques de la comédia de hein. euh, Ou sur, sur, sur oui, euh, C'est Picasso, Picasso et voilà. Arlequin,
2: le personnage, la récurrence très forte du personnage d'Arlequin dans la peinture de Picasso. Et donc, à, à propos d'Arlequin, évidemment, il faut parler de tous les personnages de la comédie. Il est un personnage parmi d'autres, mais particulièrement intéressant quand on voit le nombre de fois qu'il apparaît dans, dans sa peinture, y compris sous une forme assez cachée qu'il faut un petit peu deviner, on devine... Des losanges un petit peu comme Guernica, ça. Sur Guernica Sur Guernica, c'est très. J'ai découvert ça, que ça y était aussi dans Guernica, je cherchais, cherchais, cherchais. Effectivement, on a l'impression qu que le costume d'Arlequin, le losange d'Arlequin, la bigarrure, bon, ça l'a quand même bien, bien
0: euh, empli. Mais ça pourrait être aussi euh, peut-être un sujet d'émission de radio, bien sûr sans le visuel, mais c'est quand même quelque chose aussi qui est intéressant à raconter. Oui,
2: ben, j'aimerais bien pouvoir... Euh, bon, c'est un gros travail parce qu'il faut pouvoir montrer... C'est bien de montrer les œuvres, quoi, en même temps qu'on en parle, parce que... Comme c'est sur la peinture, si on n'a pas... Oui, il vaut mieux voilà. que ce soit en vidéo. Ou... C'est quand même mieux en vidéo, bon, mais bon, c'est un gros travail que, auquel je pense vraiment et que j'aimerais faire. Avec euh, peut-être deux volets. Un premier volet qui serait euh, la présentation de tous les personnages, de tous les masques de la Comédia de Et un deuxième volet qui euh, s'orienterait euh, plus euh, sur Arlequin et... Euh,
0: la peinture de Picasso. Oui, c un, ce sont des sujets qui sont très intéressants. Ouais. Alors là, bon, il y a une autre actualité hors atelier, puisque cette semaine, vous avez plusieurs représentations. Oui, nous allons... Avec jouer... le Théâtre du Matin Nous allons jouer... Et avec Jean-Michel Joanne aussi, oui, mais c'est au titre du Théâtre du Matin. Nous
2: allons jouer... Euh, ben, c'est Jean-Michel qui va commencer. Jean-Michel Joanne va jouer Ou Libre, que j'ai eu le plaisir de mettre en scène. Euh, il va jouer roue libre le jeu le... non ça c'est l'ancienne euh, quand est-ce qu'il joue juste avant nous c'est au samedi, samedi. c'est le 10, le 10. Le 10. Voilà, il joue le 10 février donc Madame oh, au petit théâtre hein. Maurice Sarrazin. voilà à 20h30 et et voilà, ben, je pense que je trouve que c'est un spectacle très très intéressant avec des textes contemporains qui décapent un petit peu, qui sont satiriques et drôles. C'est absurde et pas si absurde
0: que ça. Oui, on avait consacré d'ailleurs un podcast avec Jean-Michel Joanne, voilà. à Roue libre.
2: Et ensuite, ben le Théâtre du Matin donc rejoue les Fables de la Fontaine qui sont un spectacle vraiment déjà bien ancien que nous avons dans les cartons que nous renouvelons à chaque fois un peu en costume, beaucoup en comédien et cette année on a un petit arrivage de jeunes comédiens euh, très prometteurs, très engagés c'est très bien donc on joue à Orient on fait une scolaire d'abord euh, jeudi jeudi matin à, quel, euh, quelle, à 10, quelle date à 10, ça, ça, ça fait C'est le, 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 le 8. Le 8, oui, jeudi 8, on fait la scolaire le matin. Et dimanche 11, 11 voilà, merci. Dimanche 11, on fait une tout public dans le cadre théâtre et petits gâteaux à Orillon. À l'éclat, oui. À l'éclat. Donc il y a d'abord la, la représentation et ensuite les petits gâteaux avec
0: le rafraîchissement, Très très bien. Et alors, comment passe-t-on de l'atelier théâtre au théâtre du matin sans,
1: sans problème, voilà. C'est un
0: peu différent,
1: euh, puisque nous sommes moins nombreux au théâtre du matin, et euh, nous sommes beaucoup plus engagés euh, dans un spectacle parce qu'il y, y a toujours deux ou trois représentations par an, que ce soit des représentations avec des, des scènes, des, des, des pièces que nous avons déjà jouées ou des, des nouveautés. Mais c'est vrai que euh, bon, aller dans un atelier théâtre sans faire de spectacle, c'est un peu frustrant. Et vraiment, un spectacle, c'est une aventure. Et c'est où on rentre dans l'aventure, ou alors on a trop peur pour y rentrer. Mais c'est une véritable aventure avec. On, on prépare, comme si on préparait un voyage, on prépare. Euh, y a, y a, y a... C'est une aventure collective. Mm. bon, ça, c'est important. C'est sortir aussi de ces zones de confort, puisque là, ah, c'est devant oui. un public. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Et euh, tant qu'on n'a pas euh, goûté. À la scène, on ne sait pas du tout comment on peut réagir. On peut être tétanisé, euh, mais vraiment tétanisé au point d'avoir un oubli euh, féroce, je dirais. Trop de mémoire. Hein. Oui. Mmh. Et on peut être aussi être galvanisé. Alors, euh, ça. Mais c est, c est, de toute façon, euh, il ne faut pas compter aller sur scène sans avoir énormément travaillé avant parce que plus on travaille plus on se sentira en sécurité mais c'est une, une expérience intéressante mais euh, qui je pense peut euh,
0: faire très peur et justement est-ce qu'avec des, des personnes plus âgées est-ce qu'il n'y a pas de, de problème pour les mémorisations de textes par exemple, non alors cette
2: année j'ai eu le choc parce que je suis moi-même euh, beaucoup plus loin que Poivre et Sel, et, et je me rends compte que les plus anciens, dans le noyau des plus anciens, il y a des refus de jouer parce que euh, la mémoire euh, n'y est plus et que le trac est trop important. Et là, euh, je pleure <rire> Le roi Jean Favreau, qui a été le roi, le roi perse, le roi Darius dans les Perses, et qui était sublime, qui a une voix magnifique et tout, m'a dit « Cette année, je suis désolé, je, je ne pourrai plus jouer, j'ai trop de trac, c'est pas bon pour moi. Voilà. » Et là, on se rend compte que les 20 ans, les 20 ans de l'UTL sont bel et bien passés, quoi. On n'est on est plus aussi performant. Et... Bon, ça m'a un peu attristé Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y en a deux autres, qui, deux dames, qui m'ont dit, pareil, euh, je ne jouerai pas, je continue à venir à l'atelier, mais je n'irai je pas sur scène, parce que c'est trop difficile. Et ce n'est pas, pas forcément une question de mémoire. Enfin, pour certains, oui, Jean, il a peur de sa mémoire, mais track. pour d'autres, c'est l'émotion. Oui. C'est vraiment une expérience. Alors évidemment, quand, on, quand les, les comédiens et surtout amateurs euh, ont fini ça, c'est un bonheur qui ne ressemble à, à aucun autre. Ce bonheur de l'avoir fait, c'est comme, comme si on avait escaladé l'Himalaya. C'est très, très... Euh, c'est très beau de voir ça. Et ça fait partie de, de ma passion de voir de voir les acteurs dans cette générosité-là. Ils l'ont fait. Et pourtant, ils avaient tellement peur, et pourtant, c'était tellement
0: difficile. Voilà. En tout cas, merci Mercedes et merci Jeannie Boniel. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à l'atelier théâtre ou Mercedes
2: Non, si je devais rajouter, on y serait pour le réveillon. Non.
0: <rire> je vais m'arrêter là.
2: Je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Et je suis très contente que, que vous nous ayez proposé cette Mais c'est normal, cette parce, interview, que un des parce que c'est C'est vrai que c'est gratifiant aussi pour le groupe. Peu de personnes connaissent ce qui se fait. Heureusement, les portes ouvertes vont nous donner une opportunité peut-être de montrer à, à des personnes. Mais même dans, au sein de l'UTL... Je regrette un petit peu que, que, que plus de gens ne viennent pas voir. Sans rester, mais voir. Parce que, bien sûr, quand des gens chantent une chorale, on sait, on sait à peu près comment ça va se présenter. Mais un atelier théâtre, on ne sait pas comment ça se présente. Et c'est dommage, parce que ça vaudrait la peine de voir. C'est quand même... Oui, c'est intéressant de voir ses, ses collègues, ses, ses compagnons mmh. d'autres
0: ateliers dans cette activité-là, qui est vraiment particulière. Et c'est vraiment aussi, je veux dire, un, un exemple de ce qui a été voulu à l'Université du temps libre, puisque c'est en même temps une performance physique et en même temps ça touche à l'intellect quand même. Mmh. Hein. Oui. Donc il y a le, le mélange, mmh. justement, l'association... De ces deux. Ça physique beaucoup de l à la
2: sensibilité, à l'imagination, enfin c'est une, une démonstration de,
1: oui, de don, de générosité. Pour moi c'est ça. Il faut, il faut savoir aussi que lorsqu'un spectacle se prépare, c'est aussi un gros investissement en temps et en travail. Et ça, bon, on est averti au départ. Si on sait qu'on ne sera pas suffisamment disponible, il vaut mieux ne pas s'engager sur, sur, dans une telle aventure. Parce que, je parle d'expérience, c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de temps donné. On passe quand même des week-ends à répéter et ça, je ne sais pas si, si, si on le sait que ça se passe comme
0: ça. Oui, c'est une histoire de motivation et de. il faut vraiment être passionné pour pouvoir justement s'engager totalement. Oui, passionné, n'allons pas jusque non, là pour... Mais... Euh, pour... Motiver mais, en tout cas. Mais il, il faut, faut être engagé, oui, il, il faut, faut
2: s'engager. Et c'est ce qui explique aussi euh, le nombre de départs après les premières séances. Euh, il y a quand même pas mal de participants qui disent, ben non, moi je vais voyager beaucoup, moi je vais je ne serai pas là pour... Et au théâtre, ce n'est pas possible. Dans une chorale, s'il manque un chanteur dans un grand groupe ou une chanteuse, ce n'est pas très grave. Les autres, au théâtre, non. Personne ne va pouvoir remplacer chacun. Et c'est une des choses très intéressantes aussi. Je suis indispensable. Je... On a besoin de moi, là, et seulement de moi. Enfin, seulement, il faut que ce soit moi. Donc s'ils n'y sont pas, c'est terrible. Et c'est drôlement bien de se dire ça. Quand je n'y suis pas, je manque.
0: <rire> oui, c'est très voilà. bien. En tout cas, merci à tous Merci à les deux à vous. pour cette... Beaucoup pour être venu. Très pour agréable question. Merci.
1: Ballate, pone, non ti cante, non ti sono Su, 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 quando femmini gacci su Cin e quattro scavazzati, ne facemu che patati Cin e quattro maccatelli, ne facemu che disetti